0: Nachrichten des Tages, heute mit Jana Pareigis.
1: Herzlich willkommen. Und wir beginnen die Sendung mit dem Sport, denn das WM aus für die deutschen Fußballerinnen ist natürlich die große Nachricht heute. Und darüber spreche ich gleich mit Sven Voss.
0: Ja, auch von mir einen schönen guten Abend an einem Tag, der für alle, die es mit der deutschen Frauenfußballnationalmannschaft halten nicht so schön ist.
1: Das stimmt. Wir schauen uns die Themen genauer an. Aus der Traum. So früh wie nie scheitern die deutschen Frauen bei einer Fußball-Weltmeisterschaft. Rotstift bei der Digitalisierung. Der Bund will weniger Geld für die Modernisierung der Verwaltung bereitstellen. Und im sicheren Hafen. Der in der Nordsee havarierte Autofrachter ist ins niederländische Emshaven geschleppt worden. Schock, Enttäuschung, Fassungslosigkeit bei den deutschen Fußballerinnen und ihren Fans. Ausgeschieden in der WM-Vorrunde. Ein historisch schlechtes Ergebnis, wie Bundestrainerin Vos tecklenburg eingesteht. Das 1:1 zu 1 gegen Außenseiter Südkorea war zu wenig. Über das WM aus Michael Spindler.
2: Leere Blicke und Ratlosigkeit bei den deutschen Spielerinnen nach einem historischen WM-Debakel, das Fragen aufwirft. Heute hat unsere Leistung nicht ausgereicht, um äh, dieses Spiel zu gewinnen. War sehr nervös, sehr fahrig, sehr, ähm, ja, einfach auf vielen, vielen Bereichen heute in den Basics nicht ausreichend. Die DFB-Elf wirkte überrascht von der ungewohnt offensiven Spielweise der Südkoreanerinnen, die schon in der sechsten Minute den Führungstreffer erzielten. Sojun Cho nutzt die fehlende Zuordnung in der deutschen Abwehr zum 1 zu 0. Es dauerte bis zur 42. Minute, ehe Alexandra Pop per Kopf den ersehnten Ausgleich zum 1 1:1 zu erzielte. Ein Tor, das Hoffnung machte. Doch die Ernüchterung folgte schon in der Halbzeitpause auf dem Weg in die Kabine. Denn im Parallelspiel gegen Marokko per Elfmeter gegen Kolumbien mit 1:0 in Führung. Das Deutsche unentschieden. Damit zu wenig. Ein Sieg musste her. Alexandra Pop lässt die Herzen noch mal höher schlagen mit ihrem vermeintlichen Treffer zum 2 zu 1. Doch die Szene wird per Videobeweis überprüft. Abseits, das Tor zählt nicht. Deutschland kann das Spiel nicht mehr drehen und scheidet erstmals bei einer WM nach der Gruppenphase aus.
3: Ich weiß auch gar nicht, was ich großartig sagen soll irgendwie, weil ähm, ja, ich es noch nicht so ganz verstehen kann, was hier jetzt gerade äh, abgeht, um ehrlich zu sein.
2: Für andere begann die Aufarbeitung dieser WM schon direkt nach dem Spiel. Ich möchte jetzt gar nicht zu sehr auch auch in irgendwas gedrängt werden, was dann auch nicht richtig werde, weil weil es vielleicht aus der Emotion jetzt heraus geschieht. Die WM-Blamage der Frauen fügt sich nahtlos in die Pleiten der Männer und der U21 ein. Der DFB muss Antworten finden. Wir hatten einen gebrauchten Sommer äh, innerhalb auch unseres DFBs mit äh, vielen Rückschlägen jetzt äh, auch bei den Frauen. Und ähm, ja, da gilt es einfach für uns, äh, die Themen äh, zu analysieren. Der deutsche Fußball ist jetzt wohl endgültig im Mittelmaß angekommen.
1: Und viele Fans haben ja heute gemeinsam auf Leinwänden das Spiel Deutschland-Südkorea verfolgt, mitgefiebert und mitgelitten. Roman Leskova war in Berlin dabei.
4: Abpfiff im Berliner Birlo-Biergarten. Der Schrecken ist in die Gesichter geschrieben, bei klein und groß.
3: Enttäuschung ist da. Muss man jetzt aufarbeiten, woran es gelegen hat. Man hat natürlich gegen Südkorea eher eine
5: etwas bessere Leistung erwartet. Man hätte den Sieg erwartet, weil Südkorea auch kein Gruppenspiel gewonnen hat bis jetzt.
4: Dabei war das Interesse schon vor Beginn groß. Noch bevor der Biergarten öffnet, stehen die Ersten vor der Tür. Die Tische waren trotz schlechter Wetteraussichten bereits Tage zuvor reserviert. Dass fünf Jahre nach dem WM-Ausscheiden der Männer gegen Südkorea die Frauen folgen könnten, für die meisten vor Spielbeginn ausgeschlossen.
3: Ich glaube, dass jetzt die Motivation höher ist, für die Spielerinnen zu spielen oder auch eben jetzt diese drei Punkte noch mitzunehmen.
6: Ich finde, die Frauen sind schon ein bisschen kerniger. Ne?
4: Doch was folgt, ist die große Ernüchterung. Enttäuschung nach dem Führungstreffer der Südkoreanerinnen in Berlin oder im Dortmunder Fußballmuseum. Der Jubel über den Ausgleich kurz vor der Halbzeit währt nur kurz. Der zweite Abschnitt wird zur Zitterpartie und Berlin zwischenzeitlich vom Regen eingeholt. Auch manch Fan sieht nun düstere Wolken an Deutschlands Fußballhimmel.
2: Bei den Männern wie bei
7: den Frauen, wir kriegen nicht eine eigene Spielidee auf dem Platz.
4: Vereinzelt sah man hinterher auch freudige Gesichter, die große Siegesfeier aber fiel heute buchstäblich ins Wasser.
1: Das war es jetzt also. Die DFB-Frauen müssen die Heimreise antreten. Sven Woran hat es denn gelegen?
0: Das sind erstmal nur Erklärungsversuche. Was die deutsche Mannschaft hatte, war eine gute Moral, einen guten Teamspirit und eine Alexandra Popp, die die wichtigen Tore macht. Aber das hat nicht gereicht. Denn was ihr gefehlt hat, waren Lösungen gegen Gegnerinnen wie Südkorea oder auch Kolumbien, die zu 90 Prozent verteidigen, aber zu 10 Prozent wissen, wie sie der deutschen Mannschaft wehtun können. Nämlich mit Toren. Und zweimal hat es die deutsche Mannschaft nicht geschafft, aus einem Rückstand noch einen Sieg zu machen.
1: Also ein Krachniss aus für die Frauen. Bei den Männern läuft es irgendwie auch nicht wirklich. Was ist denn da los im deutschen Profifußball?
0: Naja, bei den Frauen muss man sagen, da geht es um, um wichtige Dinge. Man muss jetzt erstmal die Euphorie mitnehmen, die trotz des Ausscheidens ja da ist beim Thema Frauenfußball. Und dann müssen DFB und auch die Liga, also die Clubs, an einem Strang ziehen und müssen weiter professionalisieren. Sie müssen investieren in den Frauenfußball, in die Bedingungen für die deutschen Fußballerinnen. Und äh, dann kann das auch wieder was werden. Das beste Beispiel ist da England. Da hat man viel investiert in die englische Frauenliga und das hat sich dann auch ausgezahlt für die englische National. Mannschaft. die sind schließlich weiter.
1: schön, Sven Forst. Und so viel heute zum Sport. Jetzt blicken wir auf ein Thema, das viele von Ihnen sicher aus eigener Erfahrung kennen. Zum Beispiel beim Beantragen eines neuen Personalausweises. Es geht um die Digitalisierung von Verwaltungen, denn da hinkt Deutschland deutlich hinterher. Das zeigt der europäische Vergleich. Innerhalb der EU belegt Deutschland nur Platz 19. Und jetzt soll auch noch drastisch gekürzt werden. Dieses Jahr liegt der Etat für die Digitalisierung von Verwaltungen bei 377 Millionen Euro. Nächstes Jahr nur bei rund 3 Millionen. Was das für Auswirkungen hat, zeigt Lars Bonsack.
7: Alena Bartha studiert Politikwissenschaften an der Uni Halle und ist auf BAföG angewiesen. Zwar kann sie den Antrag online stellen, bis der aber genehmigt ist, kann es dauern.
3: Ich musste vier Monate auf meinen BAföG warten. Der Weg von der Antragstellung bis zur wirklichen Auszahlung war viel zu lang. Und ähm, ja, ohne das BAföG, das waren so 300 bis 400 Euro, die dann einfach weg waren, die nicht da waren, ähm, war es natürlich schwer, über die Runden zu kommen.
7: Der Grund für die lange Bearbeitungsdauer. Im BAföG-Amt werden die Anträge nicht digital verarbeitet, sondern ausgedruckt und in Ordnern abgelegt. Bereits 2017 wurde das Online-Zugangsgesetz verabschiedet, das die Digitalisierung der Verwaltung bis Ende 2022 vorantreiben sollte. Doch bis heute sind von 575 Verwaltungsleistungen wie BAföG-Antrag oder Kfz-Zulassung gerade mal 128 umgesetzt. Selbst die eigenen Beraterinnen waren die Regierung vor Kürzungen.
3: Das ist tatsächlich Sparen am falschen Ende. Das haben wir anders empfohlen. Hier, muss ich sagen, hat man wirklich die falsche Entscheidung getroffen.
7: Kritik kommt auch von der Opposition. Deutschland sei längst ins digitale Hintertreffen geraten.
8: Das kostet uns Zeit, das kostet uns Geld, das kostet uns Zukunftschancen. Und wir können natürlich anstehende Krisen von Krieg, Corona bis zur Klimakrise nicht so schnell, wie wir müssten, bewältigen. Alles mit Faxen und Stempeln einfach viel zu lange dauert.
7: Zwar hat das Innenministerium mittlerweile angekündigt, die Mittel anderweitig zu beschaffen. An den grundsätzlichen Defiziten wird das aber erst mal wenig ändern.
1: Nicht alle Menschen, die nach Deutschland kommen, in der Hoffnung auf ein sicheres oder besseres Leben, dürfen auch bleiben. Im ersten Halbjahr sind etwa 15% derjenigen, die das Land verlassen müssten, abgeschoben worden. Bundesinnenministerin Faeser schlägt schärfere Regeln vor. Und erntet Zuspruch und Kritik. Patricia Wiedemeier berichtet.
9: Geht es nach der Innenministerin, sollen Menschen, die kein Recht auf Asyl haben, künftig nicht bis zu 10, sondern 28 Tage in Gewahrsam bleiben können, um den Behörden mehr Zeit zu geben, die Abschiebung vorzubereiten. Die FDP begrüßt den Vorschlag, die Grünen jedoch kritisieren, dass ein anderer Zeitplan verabredet sei. Wir hatten äh, ja auch ein bisschen mehr vereinbart, tatsächlich im Herbst das sogenannte Migrationspaket 2 zu diskutieren, worunter auch zum Beispiel der Familiennachzug und nicht nur restriktive Maßnahmen zum Thema Einwanderung und äh, Integration diskutiert werden sollen.
4: Ein Problem ist immer noch, dass für die Ausländerbehörden ein Problem besteht innerhalb der kurzen Zeit, die eine Person im Ausreise gewahrsam ist. Reisepapiere zu beschaffen, einen Flug zu organisieren, die Rücknahme auf der anderen Seite sicherzustellen. Wenn dafür mehr Zeit ist, werden künftig auch mehr Abschiebungen gelingen.
9: Zum Stichtag 30. Juni waren laut Innenministerium 279.000 Ausländer ausreisepflichtig. Knapp 225.000 hatten jedoch eine Duldung, da sie entweder keine Dokumente hatten, krank waren oder von ihren Herkunftsländern nicht zurückgenommen werden. Für Länder, Kommunen und Polizei das eigentliche Problem.
10: Wir ähm, in Sachsen wären darauf angewiesen, dass wir zunächst mal den Zugang begrenzen. Das heißt, das haben wir bei der Bundesinnenministerin angefordert, Grenzkontrollen. Wir wären darauf angewiesen, dass wir in mehr Länder ähm,
4: abschieben können. Wir haben mehr Rückführung organisieren will, der braucht dafür auch einfach schlicht und ergreifend mehr Personal. Die Bundesinnenministerin hatte 500 zusätzliche Rückführerstellen beim Bundeshaushalt gefordert. Der Bundesfinanzminister hat sich dazu geknöpft gezeigt.
9: Jetzt sei die Politik gefordert, aber noch handelt es sich ja auch nur um ein Diskussionspapier.
1: Aufatmen an der Nordsee. Der havarierte Autofrachter Fremantle Highway ist erfolgreich in einen Hafen im Norden der Niederlande an der Grenze zu Deutschland geschleppt worden. Damit endet auch die Sorge, dass das Schiff auf See auseinanderbrechen und sinken könnte, was eine Umweltkatastrophe bedeutet hätte. Lena Sünderbruch. Die Gefahr ist
3: vorerst gebannt. Wetter, Strömungen und Gezeiten können der Fremantle Highway nun fast nichts mehr anhaben. Angetäut im niederländischen Emshafen. Wir sind sehr froh, dass die Reise erfolgreich verlaufen ist. Die ganze Reise vom frühen Morgen bis zum Nachmittag lief, ohne irgendwelche Zwischenfälle. Das stark beschädigte Schiff war tagelang brennend in der Nordsee getrieben. Ein Mann der Besatzung starb dabei. Dann wurde der Frachter zunächst zu einem Notankerplatz nördlich der niederländischen Wattenmeerinsel schirmoniko gebracht. Heute zogen zwei Schlepper das ausgebrannte Schiff die verbleibenden 60 Kilometer in den Nordseehafen an der Emsmündung begleitet von weiteren Booten, auch deutschen, und einem Flugzeug der Küstenwache.
10: Einerseits finde ich es großartig und wirklich so wie ein kleines Wunder. Andererseits fand ich es schon auch sehr bedrohlich, so dieses große Schiff zu sehen und diese vielen Begleitfahrzeuge.
3: An Bord befinden sich noch immer 3800 Autos und 1,6 Millionen Liter Schweröl. Für das Weltnaturerbe Wattenmeer wäre ein Kentern des Frachters verheerend gewesen.
7: Nach wie vor ist dieses Schiff stark beschädigt und es hat nach wie vor große Mengen an Treibstoff und eben diese äh, verbrannten oder zum Teil vielleicht auch noch schwelenden Autos an Bord, ähm, sodass wir nicht vollständig ausschließen können, dass auch nach wie vor Schadstoffe in die Umwelt gelangen können.
3: Bis Mitte Oktober soll die Fremantle Highway in Emshaven bleiben. Sie wird entladen und
1: die Schadstoffe entsorgt. Und vor Ort in Emshaven ist für uns David Röhmhild. David, Was genau passiert dann nun auf dem Schiff?
11: Das Schiff liegt zunächst einmal hier relativ sicher und stabil hinter mir. An Bord sind 21 Grad. Es gibt keine Hotspots. Das Feuer ist aus. Das hat der Hafenkapitän mir gerade noch mal bestätigt. Und auch die Luft an Bord, die wird regelmäßig kontrolliert, damit Experten an Bord gehen können. Vielleicht sieht man das hinter mir mit diesen roten Kränen, sind Experten der Versicherung, der Feuerwehr und des Bergungsunternehmens hier den ganzen Nachmittag über an Bord gehievt worden, um sich einen Überblick zu verschaffen. Und man sieht vielleicht auch ganz gut am Heck des Schiffes, wo das Feuer gewütet hat, nämlich aufwärts von Deck 5. Möglicherweise sind die Autos darunter, die Ladung noch relativ intakt. Das muss jetzt erstmal geklärt werden. Man sieht auch, dass die Fremantle Highway hier noch deutlich Schlagseite hat. Das liegt daran, dass ein Teil der Ladung verrutscht ist und dass das Löschwasser in das Schiff gelaufen ist. Das muss zunächst erstmal abgepumpt werden, genau wie der Treibstoff, der noch an Bord ist. Dann kann man möglicherweise etwas zur Brandursache sagen und dann kann mit der Bergung der Fracht begonnen werden. Das kann aber durchaus noch Tage oder Eine Woche dauern.
1: Danke, David Röhmild. Die Bundeswehr hat 50 Menschen aus Niger ausgeflogen. Die USA und Großbritannien haben angekündigt, Botschaftspersonal abzuziehen. Am heutigen Unabhängigkeitstag demonstrierten hunderte Menschen im Niger gegen die ehemalige Kolonialmacht Frankreich und den westafrikanischen Wirtschaftsbund ECOWAS. Dieser hatte Sanktionen verhängt und mit militärischer Intervention gedroht, sollte der abgesetzte Staatschef Basum bis Sonntag nicht wieder eingesetzt sein. Das iranische Regime will die Strafen noch mal drastisch verschärfen für Frauen, die kein Kopftuch tragen oder es nicht so tragen, wie die sogenannten Sittenwächter es haben möchten. Monatelang hat es ja Massenproteste gegen die Kopftuchpflicht und das Regime gegeben. Wie die Iranerinnen jetzt auf die umstrittene Strafreform reagieren, berichtet Anna Feist. Diese Bilder wären
5: nur 100 Kilometer ostwärts im Iran undenkbar. Männer und Frauen tanzen gemeinsam leicht bekleidet. Schaumparty in der türkischen Grenzstadt Wann. Die Gäste hier fast ausnahmslos iranische Touristen. Im Iran setzen sie uns massiv unter Druck, insbesondere die Sittenpolizei. Sie zwingen uns, uns komplett zu bedecken machen sie Ferien in der Freiheit. Ferien von einem Land, das in diesen Tagen ein Gesetz vorbereitet, das Frauen noch härter bestrafen will, wenn sie sich nicht an die islamische Kleiderordnung halten. Teheran. Obwohl die Sittenpolizei in den vergangenen Wochen massiv verstärkt wurde, sind auch an diesem Morgen wieder Frauen ohne Hijab unterwegs. Nun arbeitet das Regime an noch härteren Strafen. Bei mehrfacher Missachtung der islamischen Kleidungsregeln etwa Geldbußen von umgerechnet rund 950 Euro. In Extremfällen sogar bis zu 15 Jahre Haft. Doch Eindruck scheint das hier wenig zu machen. Die Menschen täten gut daran, wieder auf die Straße zu gehen und ihre Rechte zu verteidigen. Wenn wir es durchziehen, werden wir Freiheit bekommen. Meinungsfreiheit, Freiheit in der Kleidung, das ist sicher. Zurück in Wann. Sein Protest ist Party. Babak ist DJ. Im Iran wurde er mehrfach inhaftiert wegen Ungehorsam. Er floh in die Türkei. Ausgerechnet hier trifft er sie wieder, die einstigen Unterdrücker. Immer wieder sehe ich unter den Feiernden die Milizen der iranischen Revolutionsgarden. Im Iran unterdrücken sie, hier feiern sie. Das macht mich so wütend. Wut und Trauer darüber, dass ihre Freiheit nur in den Ferien gelebt werden kann, außerhalb der Landesgrenze.
1: Nach Bosnien und Herzegowina. Dort ist heute der serbische Präsident Vucic zu Gast. Ein Besuch, der die Spannungen in dem multiethnischen Balkanstaat weiter verschärfen könnte. Denn seit Kriegsende 1995 besteht Bosnien und Herzegowina aus zwei etwa gleich großen autonomen Teilen, verbunden durch eine schwache Zentralregierung. In der Föderation Bosnien und Herzegowina stellen die Bosnier und Kroaten die Mehrheit. In der Republika Srpska dominieren die Serben. Dort regiert mit Milorad Dodik ein Politiker, der das fragile Staatsgebiet derzeit zu spalten versucht, Wolf Christian Ulrich. <lacht>
10: Der neue Kindergarten heißt Serbien. Was aussieht wie ein harmloses Treffen, ist ein knallharter Kampf um die Macht in Bosnien und Herzegowina. Milorad Dodik, Präsident der Republika Srpska, präsentiert hohen Besuch aus Belgrad, der klarstellt. Wir sind ein Volk, nur auf beiden Seiten der Drina. In der Republika Srpska wehen serbische Farben. Dodik nimmt wie ein Staatsmann Militärparaden ab. Und sein politisches Autokratenhandwerk lernte er bei Putin berichten Journalisten, die hier inzwischen stark unter Druck stehen. Dodik hat die Kontrolle über die Justiz, die Bildung, das Gesundheitssystem. Und was uns Journalisten angeht, ich hatte schon eine Morddrohung aus seinem Umfeld. Mit neuen Gesetzen setzt Dodik die Axt nun an die Einheit von Bosnien und Herzegowina. Selbst das Verfassungsgericht will er nicht mehr anerkennen. Als nächstes kommen der Geheimdienst und die Staatsanwaltschaft dran. Kündigt Dodik neulich an. Beobachter sind alarmiert.
2: Das ist eine absolut ähm, gefährliche Situation. Und natürlich hat davor die Republika Srpska abzuspalten vom Staat Bosnien-Herzegowina, den Staat Bosnien-Herzegowina zu zerstören.
10: Der hohe Repräsentant für Bosnien- und Herzegowina, Christian Schmidt, der über Staat und Verfassung wachen soll, fordert schärfere Maßnahmen der EU.
7: Gerade im Bereich von Sanktionen oder repressiven Maßnahmen, das heißt auch einfach den Finanzstrom äh, zu kappen, äh, dass da noch nicht alle Möglichkeiten ausgereizt sind.
10: Dodik und Vucic profitieren von der schrittweisen Destabilisierung. An einem starken Bosnien- und Herzegowina haben beide kein Interesse.
1: Die Zahl der Gewalttaten von Jugendlichen ging seit 2015 stetig zurück, bis 2021. Im vergangenen Jahr hat die Gewalt jedoch wieder zugenommen. Eine Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen zeigt, Gewalt anzuwenden, scheint bei Jugendlichen akzeptierter geworden zu sein. Ein bisschen Gewalt gehört einfach dazu, um Spaß zu haben. Oder wenn ich zeigen muss, was ich drauf habe, würde ich auch Gewalt anwenden. Solchen Aussagen stimmten 2013 noch gut 13,9 Prozent der Befragten zu. 2022 waren es schon 25,9 Prozent. Sarah Tacke berichtet. Gewalt in
6: der Schule. Gefilmt, geteilt, geleitet. Und immer wieder auch Übergriffe auf der Straße auf Polizisten und Rettungskräfte hier an Silvester in Berlin-Neukölln. Dabei war die Zahl der Tatverdächtigen unter 18 nach einem Höhepunkt Anfang der 2000er eigentlich rückläufig. Bis jetzt. Denn von 2021 auf 22 zeigt die Statistik einen deutlichen Anstieg. Sie sind eine Spezialeinheit gegen Jugendgewalt in Berlin. Ihre Aufgabe? Straftaten verhindern und aufklären. Polizisten, die sich auch als Sozialarbeiter sehen. Mit besonderem Draht zu potenziellen Problemjugendlichen.
0: So Polizisten mit
6: Uniform ja.
0: sind richtig respektlos. Aber die, die sind richtig so. Die haben ein Herz. Die Streifenpolizei sieht uns als Gauner, als Kriminelle. Die sehen uns Kinder. Wir sind Kinder. Wir wollen Spaß haben. Eine typische Klientel, die halt den ganzen Tag draußen ist, Langeweile hat und irgendwann kommt halt Mist bei raus, mhm. weil sie entweder auf die falschen treffen oder halt ein halt einfach macht man's sie machen. Ja.
6: Eine aktuelle Studie aus Niedersachsen zeigt, dass Gewalt unter Jugendlichen wieder hipper wird. Und dass knapp jeder Dritte der befragten männlichen Jugendlichen zumindest ab und an eine potenzielle Angriffswaffe wie ein Messer oder ein Schlagstock in seiner Freizeit mit sich führt. Warum haben immer mehr Jugendliche Messer und Schlagstöcke dabei? Es
0: ist wie eine Art Mode. Eine Mode kann man auch nicht wirklich erklären. Aber wenn es einer macht, macht es der nächste nach. Und das haben wir sehr stark festgestellt. Wenn Freunde Messer tragen, dann mache ich das auch.
6: Er vermutet, auch das Filmen und Verbreiten von Gewaltvideos könnte ein Grund für die Zunahme sein. Wichtig sei nun, frühzeitig gegenzusteuern.
1: Ampuls mit Sarah Tacke. Kein Respekt, wenn Jugendliche zuschlagen. Die komplette Doku sehen Sie heute Abend um Viertel nach zehn oder jetzt schon in der Mediathek. Höre Bildung, das bedeutet auch, sich für Fortschritt in der Welt einzusetzen. Dazu rief Papst Franziskus heute Studierende in Lissabon auf, wo zur Stunde auf dem Weltjugendtag viele Tausende bei einer Feier das Kirchenoberhaupt offiziell willkommen heißen. Bei der größten katholischen Veranstaltung der Welt wird mit Hunderttausenden mehrheitlich junger Besucherinnen und Besucher gerechnet. Zuvor hatte sich der Papst in einer Bildungsstiftung mit Pinsel und Farbe versucht und ein großes Wandbild vollendet. Morgen ist der Wind weniger ruppig als heute und zumindest am Vormittag lässt sich auch mal häufiger die Sonne sehen. Mehr zum Wetter gleich von Katja Hornefer. Christian Sievers hat um 21.45 Uhr das Heute-Journal für Sie. Auf Wiedersehen.
8: Guten Abend. Eine ansehnliche Sturmzyklone ist dieses Tief Xan, das in den vergangenen 24 Stunden entlang der Nordseeküste weitergezogen ist bis nach Dänemark. Es brachte uns viel Regen mit, aber auch Schauer und Gewitter. Die Gewitter erkennen Sie an den kleinen gelben Blitzen. Und es gab viel Wind. Auf dem Brocken im Harz gab es heute eine Orkanböe mit 144 km pro Stunde. Der Regen lässt jetzt im Laufe der Nacht mehr und mehr nach. Und die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 16 und 10 Grad. Dabei wird es zum Beispiel im Schwarzwald und auch westlich des Rheins am kühlsten. Der Tag morgen bringt uns dann Temperaturen von 18 Grad am Alpenrand und 24 Grad in der Lausitz. Und vormittags zeigt sich noch mal häufiger die Sonne, nordöstlich der Elbe. Es gibt schon die ersten Regenschauer und der Regen breitet sich am Nachmittag dann weiter aus. Da sind dann auch wieder Gewitter dabei. Am Alpenrand setzt Dauerregen ein. Zwischen dem Allgäu und dem Berchtesgadener Land können innerhalb von 24 Stunden bis Samstag früh 30 bis 50 in Staulagen sogar bis zu 70 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Und wechselhaft geht es dann auch über das Wochenende hinaus weiter. Guten Abend.